0: в москве 14 часов 7 минут автодетали с игорем Маржаретто. ну и в студии собственно наш автомобильный эксперт игорь маржарет и александр андреев добрый день всем добрый день о чем будем сегодня говорить Давай поговорим о путешествиях Давай, это что -то мы прекрасная давно не... и благодатная тема
1: Что-то мы давно не рассказывали о путешествиях, однако они у меня были и у тебя тоже я знаю очень интересные Давай я начну, потому что я вчера прилетел из Томска, где провел три дня с большим интересом я... Вообще Томск для меня был такой терра Потому что это один, ну, примерно из десяти э, крупных городов России, областных центров, где я не был. В большинстве я все-таки был, а вот в Томске как-то мимо и мимо. Э, собственно, Томску не повезло в начале XX века, а и мне не везло тоже. Дело в том, что через Томск проходил тракт сибирский. Но в начале 20 века, когда строили, в конце в начале лед века, когда строили транссибирскую железнодорожную магистраль ее решили пустить чуть южнее, а к Томску подвести отдельную тупиковую веточку. Ну и, соответственно, Томск достаточно быстро в результате в начале 20 века потерял титул такой неофициальной столицы Сибири. До этого там он был столицей крупнейшей губернии, куда входила, между прочим, Территории не только нынешней э, Томской области, и Новосибирской области, и части Красноярского края, и Алтая всего, и, и Кузбасса, и даже часть э, нынешней территории Казахстана входила в Томскую область. Вообще город основан в 1604 году как крепость на реке Томи, а Том это крупнейший приток Великой Сибирской реки Аби. Ну и вот у меня была возможность летать в Томск, а там дальше попутешествовать по городу и по области на автомобиле, что я с удовольствием и сделал. И э, город меня восхитил. Слушай, очень симпатичный город, э, большой, 600 тысяч населения, э, богатый, развитый, масса промышленных предприятий, в первую очередь связанных с нефтехимией, с нефтью, с газом, э, очень самобытный и славится своей деревянной архитектурой. Говорят, в городе порядка 700 деревянных зданий. Из них часть, часть внесены вообще в список мирового значения ЮНЕСКО. Потрясающие деревянные есть особняки. Самые знаменитые – это дом с драконами, дом с шатром, дом с жарптицами. Он так называется, потому что украшен, соответственно, фигурками резными и драконов, и жар-птицы. Очень красивый особняк архитектора Хомича. Потрясающий. То есть такое ощущение, он этаже трех или четырех... Как будто вот он даже не, не, не вырезан из дерева, а вот даже сплетен. Вот такие красивые деревянные здания. Есть очень красивые здания конца 19-го, начала 20 века. Кстати, очень правильная политика местных властей, которые сейчас предлагают любой компании, если она берет на баланс вот такой деревянный очередной красавец-дом, и берется его отреставрировать и содержать, то в течение 50 лет арендная плата на этот дом будет составлять 1 рубль в год. Ну и, соответственно, очень много отремонтировано. Вообще есть хорошие очень улочки, очень мало э, масса каких-то небольших ресторанчиков. Такой очень уютный город неожиданно для меня оказался. Ну и окрестности красивые тоже, потому что мы проехали километров ну, под 400. По области очень красивые места. Прямо за городом есть очень красивое место синий утес. Значит, высоченный берег томи, и скалы действительно синие. И оттуда и сверху вид потрясающий, и снизу вид на этот утес потрясающий. И проехали по очень живописным окрестностям. В основном смотрели видовые точки. Ну и потом была такая небольшая цель показать нам, как идет добыча и обработка одного из богатств местного края это кедровые шишки очень интересно ее добывают потом собственно шишку саму лущат по-моему в общем процесс очень сложный добыча орешка из шишки а потом ядра из орешка ну а потом из собственно этого орешка как, как ты понимаешь делает все что можно начиная от масла кедрового и заканчивая разные кулинарные вещи лекарства и так далее сами попробовали очень любопытно надо сказать что у нас были довольно любопытные машины для путешествия выбраны это такой популярный в России внедорожник. Называется Mitsubishi Outlander. Один из самых популярных у нас. Он незначительно обновился. Это модельный ряд 19-го уже года. А что изменилось? Ты знаешь, изменения внешние небольшие. Ну, появились светодиодные фары спереди и сзади полностью В разных комплектациях они бывают и спереди и сзади Собственно, в самой богатой комплектации спереди и сзади Подешевле комплектации только задние и частично передние Появился спойлер новый ну, естественно, появились литые диски новой формы. Это вот добрая традиция. Новый модельный ряд, все крупные компании, городо говорят, а у нас новые, вот у нас новые
0: литые диски, это замечательно. Ради них, наверное, большинство владельцев машины меняются на новые версии.
1: Ну и появилась очень любопытная система, которая делает автомобиль более устойчивый. Система, которая позволяет, например, если два колеса левых автомобилей попадают, допустим, на лед, Правые колеса исполняют функции и не дадут автомобилю закрутиться В переводе на русский язык Очень интересная система У нас была возможность опробовать Аутлендер и на шоссе, на хороших Там есть в Сибири очень Это,
0: кстати, вот тот вопрос, который я тоже хотел задать Что с дорогами? Потому что ты сказал, что Томск хороший и достаточно богатый город Но вот состояние дорожного полотна каково?
1: Дороги в городе неплохие Единственное, есть претензии у меня К организации движения в Томске Поскольку они как-то очень странные Едешь, едешь и вдруг понимаешь, что едешь по дороге С одной движения, Когда она стала, непонятно Есть несколько очень тяжелых перекрестков Очень тяжелых, где сходятся дороги там, В нескольких направлениях Разобраться, кто из них имеет преимущество На первый взгляд, ощущение полного кошмара А потом нет, присматриваешься Есть своя логика, надо привыкнуть В области хорошие есть дороги, есть похуже Еще раз говорю, ей не очень повезло Потому что она сейчас на отшибе Вот Представляешь, основная дорога с востока на запад Идет южнее А область таким отростком на север уходит И поэтому Все дороги, кстати, носят название тракта Тракт такой-то, тракт такой-то И, соответственно Дороги неплохие Но у нас специально были внедорожные участки Мы подъезжали к берегу и Тами, и Аби И даже один брод был небольшой Ну, в общем, была возможность проверить Конечно, Mitsubishi Atlender Это в первую очередь кроссовер а не внедорожник У него слишком еще длинная база Для того, чтобы реально штурмовать С ним какие-то препятствия Но с точки зрения Именно как кроссовер Он хорош на трассе и неплох на среднем бездорожье Кстати, интересные результаты опросов Почему люди выбирают именно Outlander А надо сказать, что продажи за год Увеличивались там, на 150% В этой модели в основном, говорят, выбирают, потому что по соотношению цена-качество автомобиль хорош И э, дизайн второе место А третье место по частоте ответов Это то, что много места в заднем ряду и большой очень багажник Согласитесь, багажник у него здоровенный
0: Ну, вообще объемный автомобиль да. И не чувствуешь себя в нем как-то зажатым Несмотря на то, что, ну, по сравнению, есть машины больше, есть, есть кроссоверы конечно. больше Но, тем не менее, простора много Вот в этом как раз аутландеру не отказать в общем,
1: рекомендую, в первую очередь, Томск Как место для путешествия Очень красивый город, нам повезло с погодой А, кстати, сколько лететь? Лететь от Москвы 4 часа Значит, нам повезло с погодой, там еще тоже нет зимы, как и здесь, хотя это э, восток Западной Сибири, скажем так, или запад Восточной Сибири, город примерно посередине России находится, и, соответственно, очень теплая у них неожиданно осень хорошая, город чистый, есть масса мест для прогулок, кстати, знаешь, городской парк, как называется, Он называется «Лагерный сад». Но не потому, что там когда-то был какой-то концлагерь Там были на самом деле летний лагерь Томского пехотного полка Был в 19 веке И на этом месте в начале еще 19 века Разбит э, сад Он называется лагерный сад по, по традиции И там стоит один из самых смешных С моей точки зрения памятников Это памятник э, э, Антону Павловича Чехову. Дело в том, что Чехов проезжал в свое время еще... Через Томский отозвался о а Томске очень плохо Как-то он сказал, что тут Унылое место, кроме тоски, не вызывает никаких эмоций Томск Томичи на него обиделись и сделали памятник Чехову, гуляющего по набережной, но сделали памятник не с фотографией, а с карикатурой прижизненной на Чехова, где было написано, что а вот так выглядит Чехов с точки зрения пьяного мужика, лежащего в канаве. Вот так карикатурный Чехов есть на набережной. Кстати, есть памятник русскому рублю, деревянный большой, из таких, из новых памятников. И памятник волку, который, помнишь, сейчас спою, вот такой сытый, и надо в этом волку потереть нос Такая местная примета, и будет богатство То есть, в общем, рекомендую Томск, ну, а мне еще повезло Потому что интересный был автомобиль На котором мы проехали довольно много по области Посмотрели много интересных мест В первую очередь, природных Каких-то красот, потому что это главное достоинство Томской области. Очень красивая тайга уже начинается, настоящая, сразу за городом.
0: А вот сразу вопрос возникает: не поздно вы приехали, потому что все-таки уже вторая половина октября, наверное, там-то попрохладнее даже будет, чем в Москве, несмотря на это глобальное потепление, которое сейчас. Шагает по планете. Что с погодой было, что было с золотой осенью? Застали ли вы ее?
1: Да, мы застали золотую осень, потому что там примерно сейчас плюс 10 градусов, плюс 5, плюс 10 градусов. Ночью бывают легкие заморозки, но пока еще у них тоже, как и у нас в Центральной России, достаточно тепло.
0: — Ну, здорово. Наверное, можно твоя рекомендовать очередь, слушателям. Да. Нет, ну, у меня путешествие было такое, которое, наверное, просто так нельзя рекомендовать повторить нашим слушателям, потому что это путешествие, экспедиция, наверное, правильнее называть требует серьезной подготовки по разным параметрам, и в общем, я благодарен за то, что у меня такое в жизни было, потому что я, наверное, сам бы не поехал в Таджикистан, и более того, сейчас, но ну, я не могу сказать, что вот э, я готов поехать снова туда один, потому что, прежде всего, такая поездка требует очень серьезной подготовки, нужно изучать все от и до, но вообще сама возможность проехать по Памирскому тракту, конечно, это здорово, особенно здорово для людей, которые любят горы, и, наверное, здесь еще нужно сказать, что Памирский тракт, вот в том понимании, в котором мы привыкли воспринимать это словосочетание, он существует последние годы, там строят большую плотину, будет водохранилище, и часть дороги будет просто-напросто затоплена, она окажется под водой, поэтому физически преодолеть этот путь будет нельзя». Вот так. А какая максимальная
1: высота, на которую вы
0: поднимались? Сразу ну, скажи. Поднимались на высоту, ну вот официально она 4650 метров. Там Ого. даже у указателя все фотографируются. Он чуть ниже расположен, потому что он, перевал еще идет вверх. А вот этот указатель, ну там написано, какую высоту вам предстоит преодолеть. И это действительно много. И с точки зрения физической это тоже испытание. Пришлось спать одну ночь в палатке на высоте примерно 3800 метров, это тоже интересно, температура в этот момент была минус 10 градусов, Опа. и многие участники экспедиции столкнулись с горной болезнью, которая проявляется очень по-разному у разных людей, это зависит от организма, кто-то вообще ничего не чувствует, кто-то чувствует головные боли, у кого-то недомогание, у многих вот в этих конкретных условиях, от гор еще, кстати говоря, зависит, был озноб, и... Ну, когда согреться В палатке нельзя, конечно, это Трудно, и уходили, это все Экспедиция была на Land Rover Discovery, уходили Греться в машину, потому что это единственное Место было, где можно было вот так просто Согреться.
1: Насколько я знаю, даже один из коллег Вынужден, вынужден был с полдороги Вернуться, заболел. Не, не один это, даже кстати, не
0: один. первая была такая поездка За все время, когда я езжу Когда сразу несколько человек вынуждены Были прекратить свое участие в поездке В экспедиции, и вернуться, вернулись люди в Душанбе там почувствовали себя уже лучше. Но ну, вообще, когда спускаешься, начинаешь чувствовать себя лучше. Главное, тоже не слишком резко это делать. Стартовали вы, я насколько понимаю, в Душанбе. Да, в Душанбе мы прилетели вечером, погуляли по ночному Душанбе, а на утром уехали. И финишировали уже даже в соседней стране. В Киргизии и в Оше, ну, потому что это такой маршрут, собственно, вот, ну, Памирский тракт заканчивается он в Киргизии или начинается тут с какого конца посмотреть.
1: Да, красота, наверное, необыкновенная. Ты я знаешь... очень люблю горы. Я никогда не был в Памире. Вернее, я был в Оше, но это там город такие условные, очень. Ну, сам Ош да, находится в центре долины и, в общем
0: там гор нету. Я ну, могу сказать, что в ближайшей программе следующую субботу в 2 часа дня в народном тест расскажу подробно об этой поездке, поэтому, наверное, сейчас все карты раскрывать не буду, но э, да, мы ехали из Душбе в Вош, проезжали Харук-Мургап, э, такие вот два населенных пункта, и здесь красота города, безусловно, это потрясающе. Вообще, горы всегда потрясающие, здесь это было очень красиво, очень разнообразно, очень необычно, но это, наверное, не единственное, что привлекает, потому что вообще для человека, который давно работает в новостях, это было, ну и как не знаю такая поездка по населенным пунктам, о которых часто говорил, название которых часто произносил в 90-х годах, к сожалению, к сожалению, в связи с каким-то поводом, да, трагическими событиями, но тем не менее и очень приятно и отрадно видеть, что ситуация налаживается, и что жить люди стали там, ну, по сравнению, не по сравнению с Советским Союзом, потому что здесь очень, наверное, нужно конкретно какие-то вот моменты сравнивать и смотреть, но по сравнению вот с теми годами без власти, которые последовали за распадом Советского Союза, жить люди стали лучше, по крайней мере, есть мир на их земле. Очень интересно проезжать вот буквально в 100-200 метрах от территории территории Афганистана. Да, уже через реку там. Да, там река Пьянш тоже широко известная, я думаю, многим по новостям, многим слушателям. И а, видеть жизнь на территории Афганистана, знаете, разительный контраст. И ведь а, там же как, там две дороги, да, которые идут по а, обеим сторонам реки Пьянш, одну строили наши инженеры российской империи там а, саперные подразделения в том числе пробивали дорогу через перевал по которому мы ехали а с другой стороны англичане строили и вот а, любопытно когда в и... таджикистане с точки зрения транспорта все небогато там в основном попадаются по дороге опели старые но а, если а, говорить про афганскую сторону то мы за все время мы целый день ехали вдоль пенджи а, и за все время поездки видели только один автомобиль на этой дороге, в основном там на осликах передвигаются, и... Вот то, что еще, наверное, бросается в глаза, это женщины. Если на территории Таджикистана подавляющее большинство женщин идут с открытыми лицами, ну и некоторые из них просто прикрывают лицо платком от пыли, потому что дорога в основном грунтовая, и пыль машины поднимают, особенно когда колонна идет, поднимают неимоверную, то в Афганистане женщины, ну, там даже глаз с 100 метров не разглядеть, они просто все плотно закутаны в свои одежды. А Пьян же не широкая река? Она вообще не широкая, но там нужно смотреть, опять же, какими где, потому что где-то есть разливы, где-то довольно узко. И еще одно то, что нужно брать в расчет, то, что пока не сезон дождей, наверное, в сезон дождей там разливается река существенно больше. И вот еще то, что можно сказать в одном из... Пунктов остановки я на себе понял, что такое. Вот часто говорят ветер с камнями. Вот там действительно был ветер с камнями, потому что песок и даже такие мелкие камушки. Он поднимался. Видимо, видимо, да, так просто расположена река, так она идет, где-то вот получается открытое место, плюс есть вот эти вот камешки, которые можно сдувать, да, они стучат по автомобилям, это прекрасно слышно, а когда выходишь, идти лицом к ветру крайне сложно, нужно закрывать лицо руками и вообще э, всячески защищать все открытые участки кожи, потому что, ну, реально больно камни туда попадают, как будто их кто-то бросил. — Да, веселые места. Один наш
1: коллега, как раз он родом из Таджикистана, он был с вами в поездке и говорит, что все, конечно, потрясающе, но я так хотел показать, говорит, равнинный Таджикистан. Он еще более интересен, с моей точки зрения. Горы это замечательно, говорит, ну вот в следующий раз вам покажут равнины. Я не был в этой стране, хотел бы посмотреть, но еще раз говорю, я очень хорошо помню события начала 90-х годов, когда в Таджикистане реально была гражданская война, которую мы очень мало знаем, но она была страшной. И в соседней Киргизии тоже было не, не, не просто в том же городе Аш были совершеннейшие боевые действия. Ну, Не страшно было ехать вот в такие места?
0: Нет, ну, во-первых, наверное, по поводу дорожного покрытия тоже нужно сказать несколько слов. Проехать там можно практически на любой машине, но а, тут уже вопрос комфорта. На Discovery никаких проблем не возникало, и можно было поддерживать скорость 30-40 км в час. На тех опелях старых, на которых там ездят, в основном, конечно, так быстро двигаться нельзя, потому что, ну, просто не доедешь вероятность этого велика, потому что огромное количество ям, грунтовка, разбитая грунтовка, Шунтовка, вот за которой не очень сильно ухаживают, ну, то есть, вот по необходимости там что-то заделывают. Кстати, очень интересно, там попадаются по дороге, вдруг местами люди с какими-то лопатами, метлами, то есть, вот ты едешь, никого нет абсолютно, и вдруг человек с метлой. Что он там подметает, трудно сказать, но что-то подметает. Может, он просто прилетел? Ну, не знаю. Попадаются пограничники, естественно, которые ну не так чтобы суровы, но опять же, тут, наверное, зависит от того, кто едет. Потому что, ну, когда они видят, что колонна автомобилей с российскими номерами, с правильными документами, а документы надо тоже иметь, так просто там не проедешь, потому что на протяжении всего пути блокпосты каждый раз ну, да, проверяют там по документы. Да, и просто людей таких случайных туда не пускают. Поэтому большое спасибо, в том числе и. И Министерство туризма Таджикистана, которое помогало в организации этой поездки. То есть там не все так просто. И нужно регистрироваться, когда приезжаешь, безусловно, нужно получать разрешение на проезд. Это вот для тех горячих голов, которые решат все-таки туда поехать.
1: Ну, в общем, да, это такой маршрут специфический, где-то для экстремалов. Я имею в виду и ночевку в горах, в палатке. И вообще, ну, там на самом деле зону. тоже.
0: Почему ночевка в горах в палатке? Это было недалеко от населенного пункта, но гостиниц там просто, вот, ну, в нашем понимании слова гостиниц нет, поэтому комфортнее. Ночевать в палатке, чем в тех местах размещения, назовем это так, которые там существуют. Ну, хоть у вас были спальники? И у нас были спальники, они были не такие, прямо вот слишком теплые, да, потому что согреться за ночь не удалось в спальнике. Но тем не менее, главное, наверное, в этом, что мы не замерзли и все дальше поехали.
1: В следующий раз соберешься, скажи мне, я тебе дам, у меня есть замечательный спальник. Спасибо. — Теплый, очень теплый. На нем написано, что до минус 25 вы будете
0: чувствовать себя комфортно. — Я, честно говоря, не люблю вещи с собой таскать, люблю налегке летать. Здесь вот ну, сумочка одна, поэтому готов повер... померзнуть ради того, чтобы не сдавать ничего в багаж. Тем более, что вот по поводу сдачи в багаж в ОШЕ, там совершенно... Полностью вот как-то не... Я не знаю, беспорядок, давайте назовем это так аккуратно. Когда оттуда улетаешь, там местные жители, понятие очереди не существует. Вот говорят, что в Китае не существует, а понятие очереди в Киргизии похоже тоже, потому что все идут как хотят, создают свою очередь отдельную. Говорят, типа мы тут стояли и все, и сейчас вот пойдем. и для человека, который к этому не привык, это... Это, ну, довольно странно. Там иностранцев довольно много, которые на свой страх и риск прилетают. Велосипедисты едут по этой трассе на высоте, там ну, в частности, мы встречали 4200, да, Пурга, метель, и вот катят люди на велосипедах, конечно, просто отваж, отважные <с люди, <с да, люди, и вполне возможно, что эти люди, когда едут, все таки там европейцы, когда впервые попадают туда, они не совсем понимают, куда они едут, и для большинства это заканчивается хорошо, но вот я еще раз скажу, к такой поездке, конечно, безусловно, надо готовиться, надо изучать, в том числе и местные обычаи, и как себя нужно вести для того, чтобы не вызвать неодобрение. При этом я могу сказать, что к россиянам относится очень-очень хорошо. Я с людьми на улицах разговаривал, и вот очень доброжелательно большинство людей были настроены, и очень многие говорят по-русски, особенно вот в Горном Бадахшане, например, русский язык по-прежнему. Я спрашивал специально, говорят, что не только люди старшего поколения, что в бывших советских республиках, в общем, не редкость, хорошо знают русский язык, но и молодежь старается учить русский язык и ориентированно на Россию, в том числе как вот и в Киргизии. В Киргизии тоже с русским языком проблем не возникает. Авто детали с Игорем Маржаретта и мы продолжаем В студии также александр андреев вопросы от наших слушателей приходят кстати если у вас есть вопросы которые касаются автомобилей задавайте до конца часа с удовольствием на них ответим я думаю что игорь меня тут полностью поддержит да с большим удовольствием дмитрий изомска спрашивает на что стоит обратить особое внимание при покупке Mitsubishi аутлендера 13 14 года ваше мнение об автомобиле и заранее спасибо
1: Смотрите, модель это выпускается последнего поколения с 2012 года, был рестайлинг небольшой, но, в принципе, модель зарекомендовала себя очень неплохо, очень неплохо, и, соответственно, продавалась по всему миру и продается по всему миру хорошо, это в каком-то смысле двигатель прогресса для компании Mitsubishi, потому что это самый продаваемый автомобиль марки в мире, по всем мире. Ну и, соответственно, если вы хотите взять поддержанный автомобиль, в первую очередь надо обратить внимание на, на предыдущего хозяина. Потому что если хозяин действительно ухаживал за автомобилем, то никаких особенных проблем с ним быть не должно. Пять лет это не тот срок в жизни, 4-5 лет для такого автомобиля, чтобы его можно было, что называется, ушатать. Хотя люди Разные бывают. Есть разные владельцы. И если предыдущий владелец был то, что называется, народеспидигонщик или любитель, штурмовать тракторные колеи, конечно, надо смотреть подвеску. Надо смотреть состояние подвески, надо смотреть состояние двигателя. Ну а что касается Коробки-то -то тоже Насколько я понимаю, она без проблем
0: Ну вот что касается спиди-гонщиков Я думаю, что э, с большой долей вероятности Наш слушатель рассматривает Двигатель 2.4, который идет В комбинации с вариатором И для гонщиков это не самый хороший вариант Потому что вариатор на Mitsubishi особенно, это штука надежная Но убить можно все что угодно Безусловно, и если гонщики да. Гонщики могут это сделать, поэтому Конечно, надо смотреть на владельца И дальше уже э, все же про автомобиль, но ведь когда вы покупаете подержанную машину, нужно смотреть, не бита ли она, и это можно сделать, есть рекомендации, как это посмотреть, вот главное, чтобы не было каких-то серьезных ударов, которые могли изменить геометрию кузова, проверить это, ну, не так сложно, главное просто быть готовым к этому, плюс, конечно, смотреть на состояние коробки, состояние двигателя и состояние подвески. Да, потому что
1: еще раз говорю, машина модная, достаточно молодежная. И вообще поинтересовался специально портрета владельца этого автомобиля, сказали, что это молодой человек в возрасте 35-40 лет в среднем. как правило, семейный, ну, большой багажник, не зря выбирают, и как правило, имеющий детей и имеющий довольно хороший доход где-то от 100 тысяч рублей.
0: — Ну вот тут еще один вопрос, вернее, ну я не знаю, и вопросы, и утверждения от Игоря. Очень нравится Outlander, но почему нет дизеля, да и вариатор сильно смущает? Вот, мне кажется, по поводу вариатора, если говорить о новой машине, смущаться совершенно нечего. — Абсолютно. — Если тут... вы адекватный водитель сами... — Абсолютно точно. По поводу вариатора у меня
1: нет никаких сомнений. По поводу отсутствия дизеля, ну, такая, в принципе, политика компании. Автомобиль продается, в первую очередь, у себя на японском рынке, на американском рынке, насколько я знаю, в России очень хорошо и в целом в ряде стран Юго-Восточной Азии. Это как-то так получается, что все эти страны изначально больше любят бензиновые моторы. И, соответственно, вот такое предложение Хотя я тоже больше люблю дизели Наверное, если бы в модельном ряду был бы дизельным Присмотрелся бы внимательнее к этой машине Но и с бензиновым двигателем очень неплох, Достаточно экономичен При том, что машина большая, тяжелая Шли мы с хорошей скоростью, не нарушая правила Но на двигателе 2,4 расход немногим превышал 10 литров
0: ну, и тут еще, наверное, имеет смысл сказать, что дизель у нас все же не так популярны, Потому что у нас не такая большая, во-первых, стоимость топлива, несмотря на то, что топливо дорожает. Но если сравнивать с Европой, то уж ну, у нас... Конечно. Вот, и поэтому у нас нет или практически отсутствует экономическая составляющая. Надо очень много ездить для того, чтобы дизель окупался. А ради удовольствия большинство людей, все-таки большинство водителей не готовы покупать. Да,
1: потом у нас, если честно говорить, если есть автомобиль с дизелем и с бензином, как правило, автомобиль с дизелем стоит дороже. Вот такая у нас зависимость, и поэтому человек хорошо думает. Но если посмотреть по статистике, то дизельные двигатели выбирают в основном владельцы больших внедорожников. Там однозначно преимущество у дизеля, если посмотреть там по какому-нибудь Land Cruiser, там в основном выбирают дизели, потому что... Как мне кажется, интереснее автомобиль С таким мотором Во всяком ну, случае, большой внедорожник
0: И, конечно, если говорить о Land Cruiser То кушает то он совсем неплохо и да. Он, кстати, и дизельный кушает неплохо Но все таки это не так страшно смотрится Как если речь идет о бензине В остальном же машина просто великолепная Вот нас еще тут сразу стали спрашивать Про машины И а, на что обратить внимание При покупке Toyota Corolla RESTYLE
1: да ну что вы, выбирайте Toyota Corolla Restyle, если она вам нравится, ради бога И машина как раз беспроблемная, специально ничего Я даже на вскидку не могу сказать А вот обратите внимание на подвеску левого заднего колеса Да нет у нее никаких особенных проблем
0: Точно так же, автомобиль крепкий, вариатор пусть вас не смущает Потому что с ним она может пробежать при нормальной эксплуатации Огромное расстояние. И вот, как и в предыдущем совете, обращайте внимание на владельца предыдущего, который вам продает этот автомобиль.
1: Безусловно, это самый главный совет. А потом у каждого человека, который покупает поддержанный автомобиль, как правило, есть свои. Какие-то такие моменты, штришки На что он в первую очередь обращает внимание Кто-то там сразу поднимает коврик И смотрит, что там под ковриком Я, когда там покупал бушные автомобиль, Обращал всегда внимание, не знаю, как ты, Саш А я обращал внимание на кожух коробки передач Он должен соответствовать пробегу Если пробег стоит маленький, а кожук потрепанный Значит, пробег скрутили если пробег большой а кожух новый значит чего то там
0: не так что то меняли еще точно так же если кожаный руль можно по нему определять да, потому верно. что э, обычно даже вот, э, иногда для того чтобы э, скрутить пробег и показать что автомобиль ну, практически новый сиденье перетягивает а вот на руль не обращает внимания, и поэтому если вы внимательно приглядитесь он сильно потертый и не соответствует пробегу то это яркий признак того что вас обманывают.
1: но тут есть еще один вот какой момент у моего коллеги был Автомобиль французский автомобиль такой вроде престижной модели, у него руль облез, буквально через полгода после эксплуатации ему меняли по гарантии. Ну, не знаю почему, но это было не модель последнего поколения, это было несколько лет назад. Но вот очень странно руль облез, почему-то он обиделся на наш климат что ли или на руки моего коллеги.
0: Я тут ехал ну, с водителем на микроавтобусе. У него был ну, такой синтетический руль. Он не совсем пластиковый, там еще какая-то набивка такая вспененная. Она была вся вот изодрана просто. То есть автомобиль уже столько пробежал, что все это полопалось, потрескалось, потом руками еще притерлось и выглядело. Ну просто кошмар вот такую машину никогда
1: в жизни не взял. Слушай, а помнишь, была мода такая странная, очень, когда мохнатые рули пошли? Вот такая оплетка мохнатая была. Ну, с таким вот, не знаю, как это. Шерсть, что ли? Да-да-да, Лю
0: любили-любили. Что
1: такое? причем каких-то чудовищных цветов. Которых
0: настолько был длинный
1: мех. Чудовищных цветов было. Ну, была такая странная мода. Я не могу похвастаться, у меня не было никогда.
0: но это вместо функции подогрев руля, наверное. Да-да-да, наверное,
1: для холодных районов. Вот на Памире. Давай еще что-нибудь вспомним про какие-нибудь интересные путешествия. Мы ведь с тобой совсем недавно были вместе в очень любопытном путешествии по недалекой от нас области, но где я тоже никогда не, до селя не путешествовал, я имею в виду Самарскую область.
0: — То есть, наверное, в Тольятти-то ты бывал не раз. — В а, Тольятти а был вот, десятки раз. — Что касается выехать из города, да, наверное, такое впервые.
1: — Да, у нас с Александром была возможность. «АвтоВАЗ» пригласил автомобильных журналистов, причем с семьями, на семейный тест-драйв новой линейки автомобилей «Лада Гранта». И причем мало того, что выдали каждой семье по две машины ну, на выбор, было. механика и автомат, механика и автомат, две разные модификации у каждого на выбор. У меня был серебристый седан, а они, по-моему, по цветам как раз у всех были и одинаковые, и красные лифтбэк. Кстати, я выбрал сразу лифтбэк, потому что... не потому что он был на автомате, а потому что он мне более нравится, но там багажник большой, хороший, при этом он более прагматичный и универсальный, чем седан. Я всегда при всех равных
0: выберу хэтчбэк или лифтбэк, а не седан. Вот ты знаешь, я когда был на презентации обновленные гранты буквально за день до Московского автомобильного салона, и вот как они показывали свои автомобили, их же много теперь, кузовов. Четыре. Да, и вот показали первый, думаю, интересно. Показали второй. Я уж не помню, в каком порядке они шли, но я думаю, о, интересно, вот и как выбрать между первым и вторым, а потом бац третий. И э, действительно, для каждой найдет свой кузов, во-первых, а во-вторых, каждый автомобиль по-своему интересен. Конечно. Еще раз говорю: я выбрал лифтбэк,
1: потому что он более прагматичный, более универсальный. Э, что касается автомата, ну там автомат, он, конечно, старый, четырехступенчатый. Сильно таким скоростным его не назовешь, но, с другой стороны, для размеренной езды он вполне подходит. Хотя, вот, при сравнении с коллегой мы сравнили расход на механике и на автомате. Увы, к сожалению, на этом старом автомате расход примерно на литр больше, чем на механике. И когда у тебя небольшой относительно автомобиль бюджетный, Лада Granta небольшой бюджетный автомобиль, расход 9 там, с лишним литром многовато для такого автомобиля. А именно такой будет на автомате на механике можно уложиться в
0: 7,5, примерно. — Ну, ты знаешь, у меня выходило где-то 9 литров, я не могу сказать, что это много, потому что, ну... — Многовато, как, я хотел сказать. — Как считать? Я смотрю на конкурентов, причем даже на более дорогих конкурентов этого автомобиля, на корейцев, и вот и на тех, и на других ездил, когда у меня примерно на всех одинаково уходит. Вот примерно это где-то эти 9 литров, там, плюс-минус какие-то. Поэтому я не могу сказать, что это очень много. Ну, я и не говорю, что
1: это очень много, говорю, многовато, если вы хотите немного сэкономить, и дешевле будет автомобиль, в принципе, если он будет с механикой, механика там очень неплохая, коробку они довели, наконец, до ума, несколько поколений даже уже, скажем, назад, потому что на колени первого это отвратительно коробка работала. И теперь коробка, она мягкая, она, в общем, не вызывает раздражения, и, соответственно, еще вы может немножко сэкономить. Но мы про путешествие хотели. Ты куда поехал? Я первый день поехал сразу же на Жигулевские горы, на Молодецкий курган. Очень мне понравилось. Это недалеко от Тольятти. Примерно 70 километров надо было проехать в одну сторону. И там национальный парк. Жигулевские горы, они невысокие. Максимальная высота их порядка 400 метров. Но очень красивый. И там проложено достаточно много таких троп здоровья, условно говоря. Вот мы с женой и детьми поднялись на вот эту точку, на Молодецкий курган. Это примерно 260, что ли, метров. Ну, потрясающий красивый вид на Волгу. Вот фантастически красивый вид на Волгу. На окрестные горы. Подъем не э, простой. То есть, ну, в общем, конечно, специальной подготовки не надо, как в Памире. Но, в общем, так... Подымешься наверх, ого, и ветерок сильный хороший дует наверху. Но ради вот этого вида стоит подняться. и Потом там места такие, что называется, намоленные, интересные с точки зрения нашей отечественной истории. Там же Сенька Разин внизу свой лагерь разбивал вот под этим молодецким курганом. Там ну, красивые места, вот реально. Не пожалели. Вот Подъем занимает
0: чуть больше часа вверх. — Но ради вида стоит. — На Памире, ты знаешь, было очень смешно, потому что молодые ребята в том числе, ну, то есть там лет по 30 максимум, и сложили палатку. Говорит, ух, надо сесть отдохнуть вообще. Руку трудно поднять, поэтому там действительно на это все происходит из-за того, что не успели адаптироваться к условиям высокогорья и э, на машинах, конечно, быстро поднимаешься. Если делать это чуть медленнее, то, конечно, процесс проходит гораздо проще. А тут, если бац, ты был на, ну не на уровне моря, но тем не менее где-то низко, а потом у тебя 2000, а на следующий день там 3800, то да, действительно, это оказывает влияние. Но зато потом вот поднимаешься на 4600, спускаешься и — Вздыхаешь просто свободно, уже две с тысячи, там три тысячи не кажутся какой-то высотой, а прекрасно то. воспринимаются. А вот, а что касается Жигулевских гор, могу подтвердить, безумно красивые места, и еще же надо сказать, что там сидели, ну как вот это, пираты-не пираты, разбойники, которые на Волгу смотрели в свое время и выглядывали, если какой-нибудь... — идет караван купеческий. — Судно, да, интересное проходит, то все. А Судно было не сдобровать В том числе экипажу Там отбиться было трудно То есть вот такие места, они неоднозначные Но мы туда поехали не сразу Мы как раз во второй половине дня туда поднялись И тоже не пожалели об этом Потому что посмотрели, как это все выглядит На закате очень красиво вот. а сначала поехали В Богатырскую Слободу Есть там такое место, где детям показывают Как жили Раньше местные жители какие они Забавы практиковали, а забавы такие были там серьезные. Но, естественно, это все адаптировано, то есть никто там кулачных боев среди детей и подростков не устраивает. Но вот бои подушками и тому подобное есть, и это действительно здорово, потому что, вы знаете, выплескивают дети энергию и потом спокойно себя ведут на протяжении всей оставшейся поездки.
1: Там я не был, я только, вот я говорю, поднялся на молодецкий курган. Есть еще несколько точек. Притяжение в Самарской области, ну кроме, собственно, города Самара В самом Тольятти есть тоже интересные места, в частности, музей техники Ты был там?
0: Нет, вот туда не успели да, Я был.
1: Это недалеко, собственно, весь город Тольятти состоит из трех частей из старого города, это, это центральный район, из комсомольского района и автозаводского района. Это, собственно, новый город, который вырос вокруг э, Волжского автомобильного завода. И один из вице-президентов несколько лет назад задался целью сделать такой э, большой музей техники э, на открытом воздухе. Он частично на открытом воздухе, частично в павильонах. Э, бросили клич «Кому что не нужно». Вот, несите все, что интересно. И там действительно есть вещи совершенно фантастические. Но я тебе могу сказать, самое главное, там есть подводная лодка. В общем, музей находится, в общем, на довольно высоком месте. Довольно, притащили ее? довольно далеко от реки. Тащили ее с северного флота. Там целая эпопея была, как ее тащили по Волге, как ее там чуть не разбило, там, ледоходом. В общем, там были проблемы, но ее затащили, и она там есть, как экспонат. Вот огромная подводная лодка советская. Там есть самолеты, там есть танки, там есть железнодорожные составы, там есть и мелкая техника. Вот когда уже по закрытым помещениям ходишь, покрытым, стоит какой-нибудь грамофон, написано там, граммофон подарен музею, там жителям Тольятти Ивановым, АП. Ну там какие-то утюги старые. То есть там набор для любого желающего, и можно проследить там по темам, все это расставлено, развитие утюга там, условно говоря развитие печатной машинки от печатной машинки до первой до современного компьютера или там паровозы стоит но на этот музей надо потратить полдня минимум потому что он занимает здоровенную территорию и обойти все это осмотреть, причем это можешь пощупать, там куда-то залезть, в ту же самую подводную лодку можно зайти, там посмотреть. Очень любопытно, в следующий раз, когда будешь, обязательно сходи. Меня однажды водили, слона водили, это было очень любопытно. Я, правда, быстро прошел.
0: — Я хотел там побывать, но, к сожалению, разорваться между всеми возможностями, ну, просто не было времени, не хватало времени. И, кстати, вот нам слушатели советуют, будете в самом Морской области, посетите Голубое озеро. Безусловно, конечно, очень много чего хочется посмотреть, но физические возможности, да, вот временные возможности, не так много было времени для того, чтобы Там, все между успеть. между
1: прочим, недалеко от Тольятти есть совершенно замечательный замок Гарибальди.
0: Да, это тоже такое достаточно странное место, потому что взял человека,
1: построил замок. чем замок такой в правильных пропорциях, с правильными ну вот, вот замок, вот натуральный замок Представляете, средневековый замок вот В Самарской области стоит, он, естественно, новодел Более того, он не достроен еще до конца там Его плани...
0: только снаружи можно пока смотреть
1: Да, там планируется, что это будет Такой туристический комплекс С целым рядом активностей Которые можно будет там жить, допустим, там будут Какие-то игрища вокруг проводиться Какие-то реконструкции И так далее, но вообще сам по себе замок впечатляет Неожиданно достаточно, есть есть ба бабах Замок Гарибальди, я, кстати, не знаю, почему Гарибальди, но вот так называется
0: а... Это на самом деле в честь папы, того человека, который, ну, собственно, все это задумал и профинансировал. То есть, э, тут все тоже с, с тем Гарибальдио, о котором вы подумали, э, это никак не связано. Э, пишут наши слушатели. Сегодня узнал, что в Испании собираются ввести буквенное обозначение топлива. Теперь не будет 95 и 98 бензина. Будет B8 и B10. Но вы знаете, во-первых, когда я тут не так давно был в Испании, и когда перед поездкой тоже читал что-то подобное, э, пока все в порядке. Во-вторых, я думаю, что это больших сложностей тоже не представит. И насчет э, 95 и 98 там же все таки немножко другая градация, там супер и не супер. Да,
1: соответственно. Во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, ввести такие вещи в одной Испании невозможно, потому что это должны быть какие-то европейские единые стандарты. Испания член ЕС, и, соответственно, для себя дополнительные вряд ли она может принимать без согласования с соседями и коллегами по европейскому содружеству. Поэтому, может быть, это какие-то разговоры. Или же будут дублироваться, то есть будет написано супер, а в скобках ниже написано там B10
0: или что-то. Ну, и в любом Случае, да, если вы. Но это как
1: водили. Заправщику и скажете, валюту, да.
0: Да, то что вам нужно, он вас, я думаю, поймет и главное научиться правильно произносить по-испански. Вот они, если вы какой-то один звук поменяете, они просто вас не поймут. Тут есть такая какая-то специфика, не знаю, звуковое восприятие языка вот у испаноязычных людей это действительно так, нужно четко понимать, как слово произносится, потому что вариации, если там, например, англичане спокойно поймут, что вы имеете в виду, то здесь просто будут долго переспрашивать, но с пониманием возникнут проблемы. Вот такой еще вопрос, кстати, нестандартный, потому что автомобили, которые у нас официально не продаются, которые привозят серыми, большие и, ну, невостребованные машины, потому что пикапы вообще у нас не очень востребованы, в силу, не знаю, каких причин, наверное, прежде всего его, потому что дорого а, и потому что не привыкли а, стоит ли менять Dodge Ram на Тундру часто езжу по Карелии с прицепом пишет Александр из Петербурга и пишет что у него Dodge с двигателем 5.7 2012 года ну надо ли его менять если он вас устраивает да такая машина америка... классика
1: да. Я ездил по Америке не на Доджи, а довольно долго ездил с удовольствием на F-150 на Форде. Это такая же икона стиля, это такой же огромадный совершенно пикап, совершенно бессмысленный, с моей точки зрения, но красивый, потом чувствуешь себя, такой
0: кораблеводителем по меньшей мере. Ну да, как будто яхты управляешь. Я думаю, что смысл-то есть. Например, я вот в том же самом Тольятти на причале видел, что для буксировки яхты используют, там, по-моему, как раз стоял и ну да может это, это тот же хозяин звонил э, ну нет как <связь> Карелия далеко достаточно вот хотя все может быть вот и да если действительно нужна какая-то такая суровая работа то машина подходит. на ней классно конечно ездить вообще на пикапе неплохо ездить если ты едешь а у нас такое есть по просторам по каким-то по... <связь> 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 по да
1: если ты надумаешь далеко... поехать в Томскую область вот это идеальная машина но для города он не практичный он слишком большой для города Удобно его парковать. И, в общем, вы понимаете, какой, какая экономика у каждой заправки двигателя объем 5,7 литров. Представляете, сколько он жрет бензина? Это бензиновые моторы. Поэтому надо понимать, что это может быть красиво, может быть стильно. Но если у вас есть уже городской автомобиль, допустим, в качестве второго или третьего в личном автопарке, который используется для буксировки яхты или там, катера, куда-то отличная машина, что одна, что другая.
0: Ну, кстати, вот я ездил на дизельном Амароке, тоже пикап для тех, кто не представляет себе этот автомобиль, с самым мощным из доступных дизельным двигателем, жрет не так уж много. То есть вообще дизель хорош, и расход получается... Но ну, в пределах 10 литров, что вполне нормально Отлично Я ездил, кстати, у меня служебный автомобиль был в течение больше года Полутора
1: примерно лет У меня был... Саньон Йон как Тион Спортс с двухлитровым дизельным двигателем мне тоже нравился. Потом, правда, ужасно неудобно, потому что багажника-то нет, есть только кузов, а в кузове, ну, мне крышку поставили потом, все-таки я заказал. Все равно ужасно неудобно хранить вещи. Мне коллега подарил швабру довольно быстро обычную деревянную швабру, потому что сумку, если кладешь в условно говоря, в этот самый кузов, она обязательно съедет к переднему борту, и чтобы ее достать, тянуться далеко. Вот у меня для этого там лежала швабра.
0: Ну что же, на этой оптимистической ноте мы завершим сегодняшний эфир. Игорь Маржарет, Александр Андреев. Спасибо всем, кто слушал. Всем хорошей дороги.
1: Автодетали.